0: Olá! Mais um episódio do podcast Mulheres Foda! E hoje, a nossa super convidada é a Paula Batista. A Paula, ela é jornalista, fundadora do perfil no Instagram e do podcast Ser Antirracista. E a Paula vem aqui hoje para contar para a gente como foi essa trajetória de vida dela e como que ela se engajou nessa questão racial, né? antirracial. Fica aqui comigo que a gente tem muita coisa hoje para falar. Está começando o podcast Mulheres. Aquele podcast que vai te mostrar o quanto nós somos foda. Olá! Olá. Olá. <risos> tudo bem? Tudo. Sim, obrigada mesmo por você ter tirado um pouquinho aí do seu tempo para a gente conversar. Tá tudo bem com você?
1: Ah, tá tudo ótimo. Estou super feliz assim, desse, de receber esse convite... É, a jornada é um presente, né? Que a gente pode ter essas conexões e pode estar é, tá junto e fazer coisas juntas. Opa. Peraí. Aí agora vai voltar. Foi. Que tava pronto. Então eu acho que é tão bacana a gente poder fazer essas conexões e estarmos juntas,
0: né? Bem bacana tudo isso. É, e você Ai, me fala bom. um pouquinho da sua história.
1: Ah, eu sou jornalista, né, de formação, então eu né, acabei de me formar e comecei a trabalhar em redação e tudo mais, mas assim, desde muito cedo eu queria ser professora, eu sempre sonhei em ser professora, mas aí a gente vai para a escola pública e vê o que, que o professor passa, a gente desiste.
0: Acabei de decepcionado, desiste.
1: né? <risos> é, uma decepçãozinha. Aí eu decidi aí uma, né, uma mulher bem sucedida na TV que a gente via era a Glória Maria. Então eu né, falei assim, foca nela e vai.
0: Aí? Tá <risos> certo.
1: E aí eu fiz jornalismo, tudo, trabalhei na redação, mas é que nem eu falo. Sempre as minhas matérias eram assim: cinco formas de fazer não sei o quê, três caminhos para chegar até não sei aonde, <risos> entendeu? sempre tinha alguma coisa que, além da informação, eu ensinava.
0: Levava no aí... movimento, né? Para a pessoa poder colocar em prática, né? Exatamente.
1: E aí, assim, é... eu também tinha o sonho de continuar estudando, aí deu certo de fazer o mestrado, né? Eu estou com o meu companheiro que também possibilitou que eu né, ficasse alguns anos só estudando, mas eu não conseguia ficar parada. Assim. Essa coisa do, de empreender sempre esteve muito forte dentro de mim e acho que também por conta das mulheres da minha família. são empreendedoras... É, eram mulheres assim, eu digo que você ser é, empregada doméstica, você é empreendedora, né? Porque você tem que ir lá, principalmente antigamente, né? Que você tinha lá algumas casas, que você tem, tinha que gerenciar, e né você tinha que fazer o seu negócio. Não tinha uma carteira assinada para você trabalhar. E aí eu tive com, muito contato com a família do meu pai, que eram de mulheres muito fortes, e elas eram cozinheiras, então, a minha tia nunca ficou sem trabalho, por exemplo, né? Sempre Ela atrás, sempre né? Sempre estava fazendo um salgadinho para fora, marmitex, fazia ceias de Natal de Ano Novo. A minha avó também, mesmo em casa, depois de aposentada, sempre fazia um salgadinho e tal. E foi assim que eu sempre vi. E aí também tem a questão do agravante do mercado de trabalho, que muitas vezes é muito complexo e que a gente, e que assim, só de, de pensar assim, ah, eu tenho que entregar currículo, já começa a me dar um negócio, porque <risos> eu falo que os processos seletivos das empresas são microagressões racistas, que a gente vivencia também, porque é, é a, a dúvida da sua capacidade, sabe? Se você não consegue mostrar em um papel, em uma conversa de meia hora, que você é capaz...
0: Acabou, e, né? Você... E às vezes, eu, eu, como eu trabalho, por exemplo, em mundo corporativo, eu já vi situações, é, porque o currículo. Eu, uma vez eu peguei e, e, e participei de uma situação que tinha uma avaliação e tal, e tinha um dos currículos que tinha uma faixa rosa. Não, isso eu não quero. Quer dizer, é algo assim inimaginável. E pode ser, tipo assim, ter um baita de um conteúdo, o currículo tinha uma faixa rosa lá, que eu nem porque eu não lembro, e não quis. Então, assim, é muito doido você convencer dentro de uma entrevista todo o teu background, né? toda a sua história. E, às vezes, você não está num bom dia ou, ou alguma coisa, ou a pessoa que está entrevistando está com um viés né? diferente e, tipo, não bate, né? E, às vezes, bate. você é a pessoa para aquela vaga, né? Não, e é assim,
1: né, e depois que você descobre que você é uma mulher foda, fica, <risos> fica muito complicado É isso mesmo <risos> né? Porque daí De você, verdade. a pessoa fala, não, você não serve, você não é qualificada e você sabe do seu potencial, a gente sabe o quanto que a gente entrega e aí, então, assim, mesmo fazendo mestrado e a situação em casa tranquila tal, eu sempre estava empreendendo. Então, eu sempre estava é, na minha formação, então, quando, como jornalista e, e meu conhecimento com marketing digital. Então, eu sempre estava oferecendo serviços de marketing digital para outras pessoas. Depois, com essa coisa de infoproduto, eu comecei a criar os meus cursos de marketing digital para as pessoas que eram mais acessíveis, e eu criei uma empresa que se chamava Me Virando, que era você se virar com o que você tem, né? porque essa forma de, de empreender para mim fez muito sentido, porque existia uma ideia de empreendedorismo que eram daqueles homens que já tinham né, um, 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 um porte financeiro grande para investir. né? Exatamente. E aí, quando eu conheci metodologias de empreendedorismo, de design think, de, é, do effectuation da Sara Saravati e tal, que é você empreender com o que você tem, na, né, na, na estrutura que você pode, começar pequeno e ir rodando aquilo até as coisas começarem a, a funcionar de vez, aquilo fez muito sentido para mim. E aí eu comecei a também compartilhar esse conhecimento com outras pessoas e tudo mais. Quando eu terminei o mestrado, eu me deparei com uma questão de que, no mestrado, eu tive a oportunidade de mergulhar muito na minha essência, na minha ancestralidade negra e, e conhecer coisas que a gente nunca aprende na escola, no sentido de a importância que foram os quilombos né, o quanto dessa é, organização estruturada pelos quilombos a gente traz até hoje. É, Mas você eu
0: fez não... o mestrado já com essa intenção, quando você foi fazer o mestrado, a sua hum. intenção era ter, é, é, é assim, chegar mais próximo dessa situação, ou, ou a intenção foi, foi, foi um acaso, foi uma doce... Foi. Descoberta, na verdade, né? <risos>
1: Exatamente. Porque, assim, eu fui fazer um mestrado numa uni na universidade pública que tem aqui, que é a Unicamp, em divulgação científica e cultural. Então, que tem um foco mais para a divulgação científica. Então, é você pegar e organizar tudo de informação, por exemplo, que está acontecendo agora com o Covid-19. Então, esse é o trabalho do divulgador de ciência, né? É trazer é popularizar o conhecimento científico para que as outras pessoas possam entender. E aí eu tive muita sorte de ter uma orientadora que topava minhas loucuras, porque eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu não sei fazer esse negócio aí, eu vou fazer do meu jeito. E aí eu estava numa pegada muito de estudar comunidades quilombolas tradicionais, porque no meu TCC eu já vinha pesquisando essas comunidades. E aí a minha orientadora, que é mais louca aí, ela falou assim, por que, que em vez de você pesquisar essas comunidades Você não pesquisa é, centros culturais que se autodenominam quilombos? Aí eu fiquei pensando, fiquei pensando Daí eu falei, é, é uma, uma coisa interessante uhum. E aí eu fui pesquisar na cidade de São Paulo A gente tem o Aparelho Luzia Que é um local que se autodenomina um quilombo E tem o Terça Afro também e tem outros vários que, se fala, que falam que são quilombos e tudo mais, mas na verdade são centros culturais das pessoas negras se reunirem e compartilharem ali, é, vivenciarem ali as memórias ancestrais, a cultura negra, a cultura afro e tal. E aí eu me apaixonei por isso, só que daí na pesquisa fazia parte de entender o que, que eram os quilombos na época da escravidão, o que, que se lê como quilombo hoje, e tudo isso, e aí eu fui ter contato com uma literatura tão potente, tão maravilhosa, que eu falei, gente do céu, por que, que não ensinam isso para a gente na escola?
0: É isso, e assim, caramba, eu tive que chegar no mestrado, e aí para poder, e é um tipo de informação que é informação do nosso país, da nossa história, da gente, que tinha que estar acessível para todo mundo, né?
1: Exatamente. E aí eu saí de lá assim maravilhada comigo, com a minha história. Eu descobri por meio dessa pesquisa do mestrado, eu descobri coisas sobre a minha própria família, investigar é, vivências da minha própria família que antes nunca ninguém tocou no assunto, nunca ninguém falou sobre o assunto. Então, aquilo foi um despertar muito grande para mim, né? Ah, para academia sei lá. <risos> Sei lá o que eles vão fazer com o meu TCC lá, mas indo com, meu, com a minha dissertação <risos> de estado lá, mas já veio gente me, me procurando porque gostou muito da, da minha pesquisa e tudo mais, deve servir para alguém. <risos> e aí, eu peguei e saí de lá com aquilo assim, borbulhando dentro de mim. Eu falei: eu preciso fazer alguma coisa, as pessoas não têm acesso essa informação, a informação né? as pessoas não têm um evento. Então, aí, o que, que aconteceu? Aquilo que estava borbulhando dentro de mim, eu não sabia como eu ia dar vazão. Na verdade, eu fiz o mestrado porque eu queria ser professora universitária, né? Esse era o, era o, era o objetivo. E aí, eu peguei e terminei de escrever o TCC, o, a dissertação, fui para casa de uma amiga espairecer. E aí, ela estava envolvida com um grupo de mães de, e, e fazendo, e de, dialogando com mães que ela tinha acabado de ter um filho, então eles estavam com um grupo de mães ali para acolher mães que também estavam, é, tinham acabado de ter bebê e tudo mais. E ela falou assim: ai, é você que tem esse conhecimento em cursos online e tudo mais, você não quer? Depois a gente precisa pensar num curso para mães, né? Um curso de parentalidade, tal, tá, não sei o que. Eu falei: tá. Mas eu, eu aceito só se antes disso, ou no meio disso, a gente é, criar um curso Criando Crianças Pretas. E ela falou, puta, esse nome é muito bacana. Vamos criar um Instagram, vamos fazer uma coisa. Eu falei assim, ah, vamos. E aí nós começamos, só que assim, ela era minha amiga e não era uma parceira de negócios. Né? Porque ela nunca tinha empreendido Ela não sabia como que funciona Essa questão do empreendedorismo E tudo mais Ela queria, na verdade, o desejo dela Era ter uma visibilidade Pessoal dela então, E aí a gente mundo, cruzou né? essa... é. E eu tenho assim, Uma responsabilidade muito grande Principalmente depois de ter feito mestrado Com a questão racial E principalmente com a educação então, esses dois são dois pilares muito importantes para mim, né? De educação antirracista mesmo. Né? É. E aí eu falei assim, não, é, vamos, e aí a gente começou aí, começou tal, só que na internet as coisas ganham uma proporção enorme, e aí quando a gente viu, a gente já tava com 40 mil seguidores.
0: O perfil era criando crianças pretas. Exatamente. E, aí, e a ideia do perfil era o quê? É... é mostrar nesse perfil como é que era o dia-a-dia, -dia, quais as dificuldades, os desafios. Era mais ou menos é, isso?
1: Exatamente. Era mais pautado na minha vivência enquanto criança preta. E nesse processo que eu passei mesmo do mestrado, eu falei assim, não é possível que as crianças tenham contato com essa potência de ser criança de, 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 da nossa negritude só quando fizerem o mestrado e se fizerem o mestrado. Então, a ideia era compartilhar com as famílias que elas tinham que trazer agora, nesse, nessa vivência com as crianças, essa potência da negritude. Entende? Então, foi, era essa a busca de trazer essa potência no hoje. E aí, muito pautado pela minha, pelas minhas vivências, pelos meus estudos, porque fui eu que estudei né, tudo isso. Só que ela queria visibilidade. Então, aí a coisa quebrou, né? Porque era uma pessoa que pensava, mas quem aparecia era outra. E aí, devido à minha trajetória, à minha história, ao respeito que eu tenho comigo, eu falei, não dá certo. Não, não é possível é, ter essa parceria dessa forma, porque eu estou simplesmente me apagando, né, diante de, de algo que tá partindo da minha cabeça, então não tava legal. E aí, no meio de pandemia tudo, eu decidi sair falei, olha, é, fica com tudo, né, e eu tô indo embora porque eu vou criar uma coisa que é minha, que vai... É, colocar para fora justamente as minhas ideias, aquilo que eu acredito, e vai voltar com foco para a educação antirracista, porque lá virou um, um, um foco super é, mediático, né? A gente fazia live, o, o Bruno Gaglias pedia para a gente fazer live com ele, então era um negócio assim que, do ponto de vista... É, de visibilidade era ótimo, mas no ótimo. ponto de vista que, não do propósito de educar, que era o meu propósito,
0: não estava fazendo sentido. E acaba meio é, porque você vai tirando meio que o viés da coisa, né? Porque a pessoa não vai lá para falar do assunto, as pessoas vão lá para ver o Bruno Galhaço. É, então, é, é justamente isso, né? Quer dizer, existe toda uma discussão, mas as pessoas não estão ali para poder aprender e ser multiplicadores daquela informação. Quer dizer, já toma uma outra proporção, né?
1: Exatamente. Nessa questão do racismo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, realmente, as pessoas é, chegam pela burburinho que está a, a, a conversa sobre questões raciais, mas eu preciso que as pessoas fiquem na sala.
0: <risos> eu não claro, posso. faz todo sentido.
1: Né? E aí eu... Bom, saí e decidi fazer o meu Instagram. Só que eu criei o meu Instagram na mesma semana que explodiu. E foi coincidentemente, explodiu a questão do George Floyd. Então, o meu Instagram logo de cara deu um, um boom assim e, e também cresceu. É, não chegou lá aos né, 40 mil seguidores, enfim. Mas eu te, tenho aí hoje 8 mil seguidores, que eu acho que é um número
0: assim, ótimo. Nossa, super né, um expressivo, né? Se a gente considerar. Aí me fala um, um pouquinho o que, que consiste. É, eu sei que tem o perfil, agora nós temos também o nosso podcast, Ser Antirracista, né? Também. E aí, assim, qual é a proposta do Instagram e do podcast?
1: Certo. Então, aí eu voltei para as minhas origens, que é a educação. Então, a proposta do ser antirracista é ser ali um espaço de educação antirracista, de letramento racial crítico, para que as pessoas possam consumir conteúdo e aplicar o antirracismo no lugar onde elas estão. Então, Entendi, é dar. Né? Exatamente. É dar informação para que as pessoas possam refletir sobre as questões raciais. E começar a trocar a, a, a forma de olhar para tudo isso e aí, aos poucos, começar a implementar ações. Então, assim, é para realmente a gente é, abrir um espaço de diálogo sobre esse assunto, que a gente possa conversar sobre essa, essas questões raciais. E aí, é claro que o foco, os focos são é, vários, né? Então, eu já criei cursos para pais de crianças brancas, para né, promover uma educação antirracista, já criei cursos para pais de crianças negras, para que eles realizem é, uma educação com empoderamento para essas crianças, para que elas possam se fortalecer e enfrentar o racismo, que infelizmente elas vão ter que lidar com isso ainda. É, tem lá conteúdo para as pessoas que são adultos e estão aí querendo mudar essa visão, querendo ter essas conversas no cotidiano delas, e o podcast também vem muito nisso, né? de construir uma linguagem, um conteúdo que a pessoa possa consumir enquanto está caminhando, enquanto está indo para o trabalho, mas que aprenda com o ser antirracista a ser antirracista.
0: Eu acho que o bacana disso é de você poder falar de forma aberta, não de forma velada. Eu acho que tem muito isso, né? A questão do racismo é uma coisa muito velada, e quando você coloca de forma aberta que determinados comportamentos, determinadas ações são consideradas antirracistas, as pessoas, a gente acaba olhando para a gente mesmo e começa a fazer uma autoavaliação. Porque, às vezes, você tem, pode ter algum tipo de pensamento, alguma coisa que você não considere. Mas por quê? Porque isso não é falado de forma clara, né? de forma para que todas as pessoas... Assim, não, isso daí é considerado um pensamento racista. Isso aí... Então, assim, é bacana você tra trazer à tona é, o que, que as pessoas passam no dia a dia, é, a, a, como que é... É, é, é a rotina né, de uma pessoa que sofre racismo e como a gente, eu, você e qualquer outra pessoa, tem e pode ter comportamentos racistas sem nem perceber e achar que é uma coisa natural. Né?
1: Exatamente. Então, é realmente é mudar. Eu falo que é mudar a lente dos olhos das pessoas, para que a gente. É, consegue consiga enxergar o racismo aonde a gente não conseguia enxergar eu acho que o exemplo do que aconteceu ontem né então do, do Neymar que acabou saindo da do jogo né falando assim não, não não vou mais jogar porque ele percebeu que ali tinha uma situação racista que talvez se ele não tivesse né nesse movimento também de se refletir e a sobre o assunto só que é normal e achar que é normal, e achar. e é passar desapercebido. Então, é, é exatamente isso. É a gente não achar mais que é normal, é a gente não dar mais risada das piadas, é a gente poder conversar com aquela pessoa que fez um comentário racista, que aquilo é racismo e que não dá mais para ter aquele tipo de comportamento ou aquele tipo de fala. Então, é, é isso, essa conversa, ela precisa estar em todos os lugares e com todas as pessoas. E aí, também, eu dou palestras em empresas, tenho um projeto, um trabalho que é realizado dentro das escolas, então, de treinamento de professores com foco é, na educação antirracista, para que eles possam também, ali dentro da escola, ter esse olhar, perceber ações, né, comportamentos racistas dos alunos e saber como é, interferir ali ou mediar aquelas, aquela questão. Então, né, to, em todos os, os âmbitos, aí eu vou atuando para combater essa questão do racismo.
0: E aí, hoje, você está trabalhando como professora e está com, com o movimento O Ser Antirracista fazendo esses cursos, essas palestras em paralelo. Você consegue estar tá administrando todas essas duas fases. Porque você, porque você falou no início, assim, meu sonho era ser professora, né? Então, assim, hoje você atua como professora, né?
1: Exatamente. É. Então, assim, a possibilidade de empreender também e realizar aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que a minha expressão no mundo aquilo que é a minha verdade que a Paula fala bastante sobre isso né é para mim é muito bacana assim é muito importante então hoje eu continuo eu empreendo né com ser antirracista, é, crio as minhas iniciativas é, e também eu tenho dou aula na, na escola de impacto que é uma escola que ela se propõe a formar os jovens que serão é, protagonistas sociais do, né, no futuro, então são jovens de escolas particulares, mas também tem jovens de escolas públicas, então a gente une esses dois universos para poder encaminhar os jovens para pensar né, a filantropia, para pensar ações de impacto na sociedade, então eu dou aula lá, sou professora da Escola de Impacto, sou consultora de conteúdo racial de uma editora, que é a Editora Mostarda, então a Editora Mostarda também é uma editora é, que tem livros maravilhosos que trazem os, as personalidades negras da história em história infantil para que as, as crianças aprendam e
0: fiquem também, né?
1: Exatamente. Então, a, a Editora Mostarda também é minha parceira e eu continuo criando as minhas iniciativas, dou palestra em escolas, em empresas e vou criando conteúdo, esse conteúdo para que a gente continue nesse aprendizado continuamente.
0: Eu, eu ouvi é, dois episódios do seu podcast, e aí eu, eu lembro de uma frase que você coloca, é, eu esqueci o nome da autora, que é assim, não adianta você não ser racista, você tem que ser antirracista. E aí eu queria que você me explicasse um pouquinho o que é ser antirracista.
1: Certo. É a Angela Davis, então ela fala essa frase, né, que numa sociedade racista não, não tem como nós não, é, ficarmos acomodados numa situação de dizer não somos racistas, nós precisamos hum. ser antirracistas, porque é, o não racismo é, um, é uma situação muito cômoda, né, de que você não se reconhece como racista, então você não precisa fazer nada, porque já está tudo, não é problema meu, eu não me identifico com isso, então eu não preciso fazer nada. E o que é, a nossa sociedade pede né, há anos é que a gente tenha uma postura ativa de combate mesmo do racismo. Né? Então o antirracismo é exatamente isso, é você... É, enxergaram de tal tá racismo, mas mais do que isso, você implementar ações e não só ações é, daqui para fora, né? De você falar para uma pessoa que ela está sendo racista ou de perceber o racismo, mas de você se perguntar não é, como, não é, qual ação que você pode fazer para combater o racismo, mas de se perguntar como você está alimentando o racismo no cotidiano. Então essa é a, é a mudança de olhar que o antirracismo traz. Toda a diferença, né?
0: Exatamente, porque a daí nossa você pergunta, já se faz... Você tá... Acaba estimulando. É verdade. Porque a gente né, fica nessa
1: postura. Ah, e deixa eu ver onde que eu vou atuar para ajudar no antirracismo, onde eu... Não, é olhar para si e pensar onde. Né, ainda eu estou atuando para alimentar a engrenagem do racismo para fazer com que as pessoas ainda se comportem de forma racista na minha frente ou que eu ainda reproduzo é, aspectos do racismo na minha vida
0: e aí eu, eu queria te perguntar é, assim para você poder dar um exemplificar o que a gente tem assim que a gente a gente acha muito que só ações verbais são ações racistas né? Então, quando alguém fala alguma coisa, como aconteceu ontem no jogo lá que o juiz falou alguma coisa, eu queria assim, se você pudesse me dar assim, uns dois ou três exemplos de ações não verbais que são consideradas racistas e que muitas vezes a gente às vezes, acredita que é uma coisa normal e que não é, e que precisa ser dita para que as pessoas tenham consciência disso
1: tá então eu posso dar exemplos assim da minha vida por exemplo eu moro numa casa num bairro que é um bairro confortável né um bairro de casas bonitas e tudo mais a minha casa é uma casa bonita tal e aí diversas vezes quando toca uma campainha eu vou atender e as pessoas perguntam para mim onde está a dona da casa né então essa imagem que a gente faz automaticamente de que negros são pobres é uma faceta do nosso racismo, é uma faceta do racismo estrutural, porque a gente já coloca o negro nessa situação de pobreza, nessa situação em que ele não pode é, comprar, né, ou morar numa casa como essa, né. E aí também, quando a gente chama pessoas para poder fazer trabalhos aqui em casa, o meu marido ele é branco, tal, a gente trabalha em casa. Né? e aí as pessoas vêm, ver vê a casa grande e tal, e a pergunta é, o que, que vocês fazem?
0: Da <risos> e... onde que sai né? <risos> o dinheiro? vocês conseguem
1: ter essa vida? né? Não é nenhum luxo tal, mas claro. eles olham para a gente e falam assim, não é possível que são essas pessoas que moram nessa casa. Então aí a gente né, percebe, eu falo, eu... <risos> A gente fica brincando, eu com meu marido, eu falei assim, da próxima vez eu vou falar que eu sou, eu sou do ramo da prostituição. <risos> e eu sou feita essa <risos> Porque é isso, a gente tem que rir. Então, assim, é, micro é, 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 agressões racistas que eu vivencio todos os dias e que eu preciso é, tomar cuidado ou me planejar para me blindar do racismo. Então, por exemplo, também a gente tá, é, tá a gente estava procurando um apartamento para comprar. E aí eu falei assim, não, deixa que eu falo com os é, corretores. Então eu ia falar com os corretores, só que eu, eu, eu bloqueava a minha imagem porque dependendo né, os corretores ficavam desconfiados, achavam que eu não queria ou não tinha dinheiro para comprar o imóvel, entendeu? Então, esse tipo de situação que eu passo. E aí, é, o que eu falo assim, é todos os dias, né são microagressões todos os dias. Por exemplo, se você pensar que eu ligo a televisão de casa e eu preciso batalhar bastante para eu encontrar alguém como eu na televisão, as pessoas acham que isso né, é comum, mas é uma agressão, porque eu não me vejo... Eu não consigo me ver num, num papel de uma pessoa importante ou num protagonista, né? Numa, né? Daí todo mundo fala assim, ah, mas tem a Maju. Eu falei assim, poxa vida, mas a gente vai precisar, então, todos os dias, uma e hora, da E dia...
0: 24 horas, a Maju.
1: <risos> Exatamente. Então... A... Assim, é muito cruel. Então, ao ligar a televisão, eu, eu, eu sinto esse racismo. Quando eu vou num, numa farmácia, numa lojinha, e eu percebo segurança me, me, me seguindo, ali é um, um, uma expressão do racismo. Quando eu vou numa empresa para dar uma palestra e me pedem para eu o, é, subir. É, é, é muito engraçado assim. Falou assim: ah, não, eu vim, eu sou Paulo, eu vim para dar palestra. Ah, não, mas é, para assistir a palestra é só daqui meia hora que pode entrar. Eu Falei assim: não, mas eu vim para dar a palestra. Então a palestra que vai ter, né? Eu então, sou daqui a meia
0: palestrante. Hora. Quem vai falar sou eu.
1: <risos> então isso pa parece que pode parecer, nossa, que chato. Mas isso vai, vai, sabe? Somando, somando, somando. E aí você acaba é, tendo que fazer muitas coisas para blindar o, o racismo. Então, por exemplo, se eu vou sair de casa, eu não posso simplesmente pegar um chinelo, uma bermuda e sair, porque vão me confundir com uma moradora de rua, uma pessoa que está pedindo, entendeu? Então são essas as questões do racismo vivenciados, né, que ninguém falou nada para mim. Ninguém me chamou de, de ofensas, né, com ofensas grosseiras, mas tudo isso faz parte
0: do racismo. Então, uma coisa, assim, voltando um pouquinho na sua história, na sua história de família, é, dentro de toda a sua trajetória, porque hoje você é uma ativista, na verdade, né, é, com, com relação às questões raciais, é, mas... Como é que você conviveu e isso, assim, dentro da sua família, como foi? Ou você foi uma pessoa que fala assim, olha, gente, chega, ó, parou, parou, vamos parar com isso, e você que trouxe essa luz para dentro da sua família, ou na sua família isso já, tipo assim, você já, já foi educado, você assim, olha, não deixa, não é assim e não é assim que funciona. Como é que foi para você isso daí?
1: É interessante você abordar isso que eu estou escrevendo justamente para um grupo de mulheres que eu estou organizando de mulheres negras. Eu estava escrevendo sobre a minha história. E eu estava relembrando justamente isso. A minha família, é, a gente se mudou, a gente não, né? Meus pais se mudaram para o interior paulista, é, na cidade de Itatiba, onde a maior parte da população é uma população branca e as pessoas negras elas ficam nas periferias. Calhou de que, quando a gente mudou, meus pais conseguiram comprar uma casa num bairro que não era bairro classe média, nada, era um bairro operário. Mas, é, em cidades do interior, é, não tem muito essa questão de... É, as pessoas moram mais misturadas, assim, né? E aí a gente morou lá, meus pais conseguiram comprar casa, então a gente morava nesse bairro que não tinha quase pessoas negras. E eu estudava na, na, na escola que, muitas vezes, eu era a única aluna negra da sala. E eu percebia que é, eu era diferente, eu entendia que eu era negra, né? Eu entendia que, era, que eu era diferente, mas eu não sabia que isso fazia com que as pessoas me tratassem de forma diferente. E aí isso foi muito complicado e por isso que eu assim incentivo muitos pais de crianças negras a falarem sobre questões raciais com as crianças, porque eu achava tudo que tudo que faziam contra mim das é, agressões verbais, é, o isolamento que me que me colocavam e tudo mais era uma culpa minha. Eu achava que eu tinha feito alguma coisa errada. E aí, por isso que as pessoas estavam me
0: tratando daquele jeito. Na verdade, era pelo simples fato de ser diferente dos demais.
1: Exatamente. Então, eu não, eu não entendia o que, que era o racismo. Eu achava, então, assim, por um bom tempo na minha vida, eu era uma criança muito quieta, porque eu tinha medo de fazer alguma coisa que pudesse gerar alguma daquelas situações de represália, de afastamento e tudo mais. E aí, só quando eu fui para um cursinho pré-vestibular, chamado Educafro, que é um cursinho é, popular para afrodescendentes e pessoas carentes, que daí, a, na aula de cidadania, e eles não fazem essa aula à toa, tem aula de cidadania, que a mulher falou, olha, tudo isso que você viveu é racismo. E não é porque agora você tem a noção disso que é, vai parar, vai continuar. E aí me abriu os olhos para tudo isso. E aí tudo era racismo. <risos> eu virei, né? Como minha mãe dizia, eu virei revoltado, porque tudo era racismo, tudo eu sentia, as opressões racistas. É em na algumas... verdade, você
0: veio que acumulando durante muitos anos, né? Então, no momento que deu uma luz, você explodiu, né?
1: Exatamente, então aí, mas ainda assim tinha uma reflexão, um, um alerta ali sobre a questão racial e eu aí comecei a denunciar episódios que eu sentia que era racismo, é, mas ainda dentro eu ainda tentava é, suprimir tudo isso, eu ainda tento, porque não é legal você ficar sofrendo racismo por aí a todo momento, então a gente tenta é, ser compatível com a sociedade, né? com os padrões eurocêntricos da sociedade. Mas, é, então, ali já começou aquela reflexão. E aí, depois, no, no mestrado, daí eu virei educadora antirracista. Então, aí, aí eu comecei a pesquisar coisas que foram muito reveladoras para mim. Aí eu falava para mim, falei, não, vem cá, a gente vai precisar conversar. E foi muito lindo. É <risos> na, minha, na minha defesa de mestrado, tá lá meus irmãos, eu sou caçula. Então tá lá meus irmãos mais velhos, a minha mãe, as minha, minhas tias, tá, não sei o quê. E eu falar de coisas que fizeram sentido para eles, que fizeram cair a ficha deles. Que a minha já tava caindo faz tempo, então fez cair a ficha deles. E aí, assim, tudo começou a mudar, né? Então, meu irmão tem relatos de, assim... De usar uma bata africana, que nem, né? Por exemplo, essa que eu estou usando. De falar, antes eu não usava isso. Porque eu tinha medo, eu tinha vergonha. Hoje eu uso com maior orgulho, entendeu? Então, a gente... Quando a gente se liberta... E o aquelombar é exatamente isso. Era onde os negros, né? Iam e viviam a sua cultura, a sua história, a sua verdade... É, Ele, é essa
0: liberdade, verdade, né? Ser você, né? O que você é, Exatamente. simples e ponto. Seja você e ponto, sem se preocupar com o outro, o que, é que o outro vai pensar, né?
1: Exatamente. Então, mas ser isso no, na sociedade racista implica você sofrer racismo. Então, você tinha, né? Tem que mediar isso. Então, assim, foi muito bacana... É poder estar com eles e depois eles virem e me falar olha nossa isso que você falou foi muito importante a minha mãe também trazer reflexões sobre a infância e a juventude dela e aí a gente se abriu para essa questão do racismo é claro que eu sou aqui de estoa, né então é, para <risos> mim ainda continua tudo sendo racismo eu não deixo passar né outro dia a gente estava numa num churrasco da minha família e a minha sobrinha, que já passou por vários episódios de racismo na escola, teve, ela, tava, ela normalmente anda com o cabelo trançado. E aí ela estava com o cabelo solto. E aí uma mulher branca estava no churrasco, acho que se incomodou com o cabelo dela que estava né, armado e tudo mais, e falou assim, ah, vou fazer uma trança no seu cabelo. Acho <risos> que estava incomodando ela, o cabelo da minha sobrinha. E aí eu entrei no, no, no quarto onde ela estava fazendo a trança e ela falou assim, nossa, Bruna, até que seu cabelo é, é macio. Eu achei que seu cabelo era duro. Aí eu falo poxa, né? Aí eu falei assim, não, porque não existe cabelo duro. Né? Essa expressão Deixa cabelo explicar. duro é uma expressão racista que criaram para diminuir o nosso cabelo. O nosso cabelo é macio, é sedoso. O nosso cabelo é crespo, ele não é duro. E aí você acaba tendo que partir várias tortas de climão no meio da, da festa, né?
0: Mas assim, mas você já com essa questão, né? Da, da questão orientadora e da forma como você está me colocando, né? Eu vejo assim, você foi numa de orientar e até mesmo de cair a ficha da pessoa, né? E aí até acho que eu tinha comentado com você porque a minha mãe é negra, né? Meu pai era branco, minha mãe é negra e tal, e eu tenho esses cabelos enrolados aqui. E eu, a minha vida inteira, literalmente a minha vida inteira, eu alisei o cabelo. Por quê? Porque eu destoava daquele grupo de meninas que tinham os cabelos lisos, assim. E eu tinha uma época que ainda nem... Eu acho que fazer escova era um negócio muito complicado. Eu fazia toca, eu dormia de toca para o cabelo ficar aquele negócio esticadinho, entende? Você está me ouvindo? Porque eu acho que congelou.
1: Aí, voltei. Agora voltei pelo computador.
0: Tá bom. Então, assim, voltando, né? Então, é, eu passei a maior parte da minha vida, da minha infância, da minha juventude e até da minha vida adulta, porque, na verdade, eu deixei o meu cabelo ser o que ele é hoje, há seis anos atrás, é, justamente no, naquela coisa de, de me enquadrar. E essa questão do cabelo duro né, que você fala, é, eu tinha essa, não. Meu cabelo é duro. O meu cabelo é duro. Por quê? Porque você já é embutida nisso. Porque o seu cabelo é diferente dos demais, né? E, e, e faz todo sentido. Só que assim a sua pegada foi uma pegada de orientação, que aquilo está tão já e, e até a própria pessoa, porque você acaba, eu, eu, como eu te falei, na minha cabeça o meu cabelo era duro. Então, assim, a própria pessoa e aí a tua sobrinha, se não tiver uma educação continuada ai, tia, o meu cabelo é duro, e não é isso, né? então, é, é, não é tipo você acabar rebatendo, é você entrar numa de, da educação, que as pessoas, puxa, não tinha pensado assim, né?
1: É, e é por isso que eu falo, né? Você até falou assim: ah, você ah, hoje é uma ativista. Eu, eu me considero ativista, mas eu, eu me considero mais educadora. Porque é exatamente isso, a gente precisa saber como falar. Porque dependendo do que eu falo para aquela mulher, ela pega a bolsa dela, ela vai embora, ela nunca mais fala com ninguém da minha família e ela não aprendeu nada. Eu preciso que as pessoas aprendam. Eu preciso que essa educação chegue e entre, tanto que nas minhas palestras eu sempre falo para as pessoas, olha, nada do que eu falo aqui é pessoal, é estrutural, a gente está aqui para combater o nosso inimigo que é o racismo, não são brancos contra negros, a gente está aqui contra o racismo, então eu quero deixar aqui um ambiente... É para que vocês possam fazer perguntas e que a gente possa dialogar sobre esses assuntos. É claro que, inevitavelmente, alguma pergunta ou outra vai, 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 vai impactar na pessoa como uma porradinha. Mas não é a intenção de, de sacanear a pessoa ou de dar porrada, ou de fazer a pessoa passar por um, é, uma situação vexatória. Porque eu sei que as pessoas não querem conversar com isso justamente pelo medo de é, levarem porradas e serem é, acusadas de racistas ali. E aí a primeira frase das minhas palestras é, não somos, que é o primeiro episódio do, 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 do podcast, não somos todos iguais, nós somos todos racistas, e se a gente não parar e acreditar nisso, entender isso... Vai ficar difícil de continuar na conversa, porque daí você está negando uma coisa que, que existe, né? que é justamente contra o que a gente precisa combater.
0: E, assim, para quem tem mais interesse no assunto, assim, que tipo de literatura assim, confiável você assim, indica para as pessoas? Pra, por exemplo, para aqueles pais de crianças é, adotivas negras que, tipo, muitas vezes, né, a gente tem... É, várias composições de famílias onde os pais às vezes são brancos e o filho adotivo é negro e começa na verdade a lidar com essa questão que às vezes nunca passou pela cabeça, então quais são as fontes de informação que eles podem pegar que sejam confiáveis, o que, que você indica para as pessoas que passam por essas situações aí no dia a dia?
1: Então, tem uma doutora, uma psicóloga que ela se chama doutora é, Lia Weiner Schumann. Ela é uma mulher branca e ela se dedicou a estudar a branquitude. Então, como as pessoas brancas pensam a, a questão racial. Né? É, e é muito interessante porque, é, exatamente como a gente reflete sobre essas questões, só que a, as pessoas brancas nunca pararam para refletir. Então, ela olha do, do lado das pessoas brancas. Então, ela tem um livro que se chama Entre o Encardido Branco e o Branquíssimo, que é um, um livro excelente assim para as pessoas refletirem sobre as questões raciais. E ela tem um outro livro que estou pesquisando aqui, peraí, que eu já trago, que ela fala justamente das questões é, das relações familiares, né, interraciais. Eu vou ver se eu acho aqui o livro dela que eu tenho, que eu acabei até comprando, porque realmente as pessoas refletem. Tá para sair o livro de Paula Batista, sobre educação racista.
0: Ah, muito bom!
1: Vai sair por aí em algum momento. Chama, o da doutora Lia chama Famílias Interraciais. Então também pode buscar. E aí, de forma geral, deixa eu ver, ele não está aqui, é, ele está para lá. Porque eu, eu faço tanto rabisco na, nesse livro que eu vou falar agora, que é <risos> incrível, que é uma, uma mulher é, branca também, é, estadunidense, que ela fala, o nome do livro é, é Não Seja é, Não Racista, Sejamos Antirracistas. Né? É, como, mais ou menos como a frase Da, da Angela Davis Que é a de Ângelo, o nome dela, da autora Que é também uma explicação Sobre a sociedade racista que a gente vive Sobre a negação do racismo Sobre as armadilhas que o racismo nos coloca para que a gente realmente fique uns contra os outros, para que a gente é, não consiga admitir o racismo. Então é um livro também de ótima reflexão. E aí também todos os, os livros da coleção Feminismos Plurais, né, da Djamila Ribeiro, né, do Silvio Almeida, esse que ele, ele traz sobre racismo estrutural, então todos os livros deles, é uma linguagem fácil de compreender e também são livros pequenos, acessíveis, que dá para a gente refletir bastante sobre os assuntos. E seguir lá o Ser Antirracista, ouvir o podcast, que também tem bastante conteúdo para a gente é, poder se alimentar para poder propor os diálogos.
0: Paula, eu queria muito te agradecer assim, a oportunidade que você... É, é, o tempo que você é, é, dispensou aqui para a gente conversar. Acho que assim, esse papo que a gente teve, se você me autorizar, eu vou colocar no podcast, se você me autorizar, eu coloco lá também no Instagram, na, no IGT, para é, o pessoal poder ver. Assim, é, eu fico muito feliz porque... É, a gente vê que existem vários tipos de movimentos e que cada um é uma luzinha. E como a Paula fala, a Paula fala que cada um tem a sua medicina, a sua medicina é a coisa mais linda. Assim, é, é, é super estimulante ver o seu trabalho. Queria te agradecer assim, de coração. E, com certeza, assim, desde a primeira vez que eu vi você na aula que você falou que estava fazendo trabalho, eu falei, cara, a Paula é uma mulher foda. Então, assim, eu e, e vou te falar, eu coloquei lá o postzinho na jornada e eu não vi você. Eu falei, gente, e aí um dia eu vi é, você falando, eu anotei o seu nome no caderno, eu falei, eu vou procurar ela no Facebook, porque eu quero conversar com ela. Então, assim, eu te agradeço muito assim pela tua... É, é, pelo esclarecimento, eu acho que é, é, vale muito a pena. Para mim, assim várias coisas que você falou, acendeu uma luz dentro de mim realmente, porque é, é, é diferente você, às vezes, é, achar que algum determinado tipo de, de situação é normal, quando, na verdade, não é, porque você não passou por isso. né E só quem passa por aquilo é que sabe como é que a coisa acontece, como dói. Né? Então, é, te agradeço demais, assim, pela, pela oportunidade de conversar com você e, assim, muito prazer. E se você quiser, tiver, quiser voltar e tiver precisar de alguma coisa, eu tô aqui, tá bom? Agradeço muito. Ah,
1: que legal, foi uma delícia essa conversa, poder... É muito bom quando a gente tem a oportunidade de relembrar a nossa história e de poder compartilhar com as outras pessoas. E, assim, esse seu podcast é isso, é relembrar que somos mulheres fodas e que a gente <risos> tem muita potência para continuar dando vida aos nossos trabalhos. Então, obrigado por essa oportunidade também de falar aqui.